0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова».
1: Друзья, всем привет! Всех рад видеть. Скучающие взгляды вижу тоже, их рад. Жующие, смотрящие в телефоны, всех вас рад видеть. Ну, есть такие, попадаются. Ни для кого не секрет, что остались считанные недели, даже дни, остались, да, до наступления моего любимого праздника тоже, Женя. Это вообще весь период с детства. Вот этот самый любимый мой, потому что что? Потому что были мандаринки, были а, елочные украшения. А, ну было все, все, все. Были каникулы, вот, снег и прочие радости зимнего отдыха. Наша тема сегодня тоже о радости рождение младенца, рождение Иисуса Христа. И вы помните, в прошлый раз я перед началом нашего служения, так сказать, в преддверии Адвента, перед тем, как мы зажгли первую свечу, пока разбирались, как она называется. Кто помнит, как она называется по-настоящему? А по-настоящему? Короче, она и так, и так, и так называется, оказывается. Нам же проповедник пояснил, несколько имен дал этой свече. Вот. И в прошлый раз я читал а, перед началом нашего служения историю. Историю о рождении Спасителя. А сегодня, сегодня я читать ее не буду. Да? Казалось бы странно, но я вам приготовил нечто лучшее. Сегодня я предлагаю вам вспомнить прочитанное, глядя на визуализацию этих событий того времени, прочувствовать всю рождественскую историю по-новому, постараться понять людей, причастных к известным радостным событиям. Одним словом, в ближайшие четыре минуты стать не просто наблюдателем событий, но и переживателем и осмысливателем увиденного и услышанного. Итак, внимание на экран.
0: Ему является в жизни Иисуса И затем собрал их воедино Его Это рассказ Лука. начинается на Иерусалимских холмах Месте, о котором древние израильские пророки говорили Что однажды сам Бог придет сюда Чтобы установить свое царство на всей земле В этом городе находится храм, за которым присматривают священники. И вот один из них по имени Захария во время своей службы переживает видение, потрясшее его до глубины души. Ему является ангел, который говорит, что у него и его жены будет сын. Что все это значит? Мы читаем, что Захария и его жена были в преклонном возрасте и никогда не могли бы иметь детей. Лука проводит здесь параллель с Авраамом и Сарой, великими родоначальниками Израиля, которые тоже были пожилыми и не имели шансов на продолжение рода. Однако Бог дал им сына, Исаака, и именно так началась история Израиля. Таким образом, Лука будто бы намекает на то, что Бог собирается еще раз делать что-то необычное для этого народа. Ангел говорит Захарии назвать сына Иоанном. И затем сообщает, что этот сын исполнит обетование древних пророков, о том, что однажды придет некто, призванный подготовить Израиль к встрече с их богом, грядущим царствовать в Иерусалиме. Потому что сейчас Иерусалимом правят римляне. Да, а если точнее, им управляет человек по имени Ирод, царь-марионетка, находящийся под Римской империей. И поэтому израильский народ больше всего желает быть свободным и самостоятельно править на своей собственной земле. Так что это шокирующая новость. Все должно измениться. Бог уже близко. Но как он собирается прийти? Что ж, чтобы рассказать об этом, Лука переносит нас из Иерусалима в небольшой городок, расположенный на холмах в отдаленной земле, называемой Галилея. И там мы встречаем молодую женщину по имени Мариам, или, как мы привыкли говорить, Мария. Она была обручена и готовилась к замужеству. И вот ей является ангел, который сообщает, что она родит сына и наречет его Иисусом, что на древнееврейском означает «Господь спасает». Он будет царем, как Давид, и будет вечно править своим народом. Затем Мария спрашивает, «Хорошо, но как это будет, если я девственница?» И ангел объясняет ей, что тот же Святой Дух, который создал все живое и отделил свет от тьмы в первой главе бытия, сотворит жизнь и в ее череве. Таким образом, Бог хочет соединиться с человеческим родом через зачатие и рождение Мессии. И Мария превращается из малоизвестной сельской девушки в будущую мать царя? Именно так. Далее она поет песню о том, как изменение ее социального статуса указывает на еще более значительные перемены в будущем. Через ее сына бог свергнет правителей с их тронов и возвысит бедных и смиренных. Он с ног на голову перевернет весь мировой порядок. Итак, когда Мария забеременела, ей и ее жениху Иосифу пришлось отправиться в Вифлеем. Да, по всей Римской империи вышло повеление о новых налогах, и поэтому всем следовало пройти перепись в тех городах, откуда они были родом. В Вифлеем пришло так много людей, что им не хватило комнат в гостинице, и поэтому единственным местом, которое осталось свободным, оказался хлеб, где держали скот. Неподалеку со своими стадами находились пастухи. Внезапно им явился ангел, который, конечно же, очень сильно их испугал. При этом он возвестил им великую радость, что ныне в Вифлееме родился спаситель. Да, им было сказано пойти и разыскать этого младенца, и признать мессию, который будет лежать закутанный в пеленках в грязных яслях не лучшее место однозначно Итак, пастухи которые сами не были слишком чистыми побежали и нашли новорожденного иисуса в этом довольно неопрятном месте и в итоге пришли в еще большее недоумение идя домой они дивились что же теперь будет ведь это на самом деле выглядело странно я имею в виду, что если бог действительно собирался спасти мир то вряд ли кто-то ожидал что он родится от юной девушки причем в хлеву для животных да еще и будет принимать поздравления от каких-то пастухов точно В том-то и дело, что в истории, написанной Лукой, все происходит шиворот на выворот, и в этом ее суть. Здесь показано, как явление Божьего Царства начинается с самых неприглядных мест и самых бедных людей, потому что Иисус приходит принести спасение и полностью перевернуть порядки нашего мира.
1: Хороший мультик? Я надеюсь, вам тоже понравился. Мне нравятся мультики до сих пор, хоть и... Лет уже, оказывается, много мне. Сейчас мы смотрели на то, как Лука излагал события рождения Иисуса Христа. И подчеркнуть я хочу то, что Лука начал свой труд со следующих слов. Он, перед тем, как вот в эту гущу событий, он сразу же начал э, говорить о том, что, э, как уже многие начали составлять повествование о э, совершенно известных событиях между... Э, простите, простите, пожалуйста, о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова то рассудилась и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И вот такими вот первыми, вот такими четырьмя стихами, такими, так, 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 таким абзацем начинается повествование от евангелиста Луки. И это предисловие в других Евангелиях, Отсутствует, как ну его нету. И впервые сам автор выходит на сцену, на, вот, на, на сцену событий и употребляет местоимение я. Помните, да? Рассудилось мне по тщательном исследованию да, описать тебе. Вот. И этот отрывок написан самым лучшим во всем Новозавете греческом языке. Лука применил здесь ту самую форму предисловия, которую обычно употребляли великие греческие историки. Геродот начинает так свой труд. Все результат исследований Геродота, более поздний историк Дионисий, пишет в своем начале э, такие строки. Прежде чем начать писать, я собрал сведения частью из уст самых образованных людей, с которыми встречался я, а частью из историй, написанных римлянами, о которых они похвально отзывались. Так и Лука, начав свою книгу самым звучным, греческим языком, следовал самым лучшим и доступным примерам литературы. По-видимому, Лука думал следующее, что я пишу величайшую в мире историю, и она достойна лучших слов, лучших оборотов речи и лучшего языка. Некоторые древние рукописи выполнены просто прекрасно. Они написаны серебряными чернилами на тонком пурпурном пергаменте. И часто писец или переписчик выписывал имя Божье с золотом. Есть рассказ о старом рабочем, который вынимал каждую пятницу из конверта с зарплатой самые чистые, самые новые, самые блестящие монеты и откладывал их для того, чтобы пожертвовать в церковь. У историка, у писца и у рабочего была одна и та же мысль. Лишь самое лучшее, лишь самое хорошее, только высшее достойно для Иисуса. И вот это вот высшее, лучшее, а... То, что они могли отдать, они отдавали ему. Второе. Примечательно то, что Лука не удовлетворился тем, что было написано. Он считал нужным написать от себя, непосредственно от себя. Истинную веру никогда нельзя заимствовать. Она всегда глубоко личная. Она всегда как откровение исходящая из тебя. Ну и третий момент, что в Библии нет другой книги, которая бы так ясно продемонстрировала теорию божественного вдохновения Писаний. И никто не станет отрицать, что эта книга ⁇ результат божественного вдохновения, но Лука, тем не менее, начинает ее с утверждения, что она является итогом самого тщательного исследования. Божественное вдохновение не исходит из человека, сидящего со сложными руками или с праздными мыслями, ждущего чего-то а человека, который думает, ищет и исследует. Есть такое выражение «ждать с моря апельсинов». Я вам рассказывал, не рассказывал, знаете такое? «Ждать с моря». Вы все знаете «ждать с моря погоды», да? Вот. Это когда долго-долго чего-то ждать, чтобы событие наступило, а оно все, не наступает, не наступает, короче говоря, вот тянуть лямку да, какую-то. Но суть в том, что ты погоды, ты с моря когда-то дождешься, не завтра, так послезавтра, и она точно будет, эта погода. А апельсинов, наверное, вряд ли. И вот когда событие точно не может наступить, это называют ждать с моря апельсинов. Истинное вдохновение приходит тогда, когда ищущий ум человека соединяется с сокровенной истинной Духа Божия. Слово Божие дано, оно дано людям, они ищут, ищут и находят, то есть проявляют активность, они, а сложа руки, сидят на берегу и ждут с моря погоды. Именно, погоды. Но поговорим о рождении. Рождение младенца. В своей жизни эту радость рождения младенца, я испытывал трижды. И всякий раз результат превосходил ожидания. Все шло не так, как было спланировано у меня в голове. А в голове мы знаем, да, как планируется. План идеальный просто бывает. Вы знаете, да, когда план, деленный на реальность и помноженный на грезы, он, как называется, в моей вселенной он называется безупречный. Вот. И так ли думал Иосиф и Мария? Давайте посмотрим, как это в их было. Иосиф, благочестивый человек, живущий в обществе строгих правил, живущих в простых понятиях, выведенных временем. Закон суров, но только для тех, кто его нарушает. Будь верным исполнителем, и все будет хорошо. И это действительно так, потому что все понятно, все работает. И ему сложно было с этим поспорить. План был таков. Обручение, оно же свадьба, далее счастливая семейная жизнь, но не тут-то было. Когда Иосиф узнал, что Мария под сердцем носит ребенка, продолжая ее любить, он решил тайно отпустить ее, тем самым спасти ребенка, ее от позора, да даже жизнь ее спасти. Но вмежательство Бога в каждый этап рождения Иисуса не позволили этому грандиозному плану с треском провалиться. И уже далее Иосиф и Мария воспитывают своего Сына и своего Бога. Более всего трудно понять вот эту фразу, которую я сейчас только что произнес, что создание воспитывает своего Создателя. Бога в определенный момент истории – пришедшего к творению. Вы помните историю, когда Иисус, Иисус потерялся, да, или Иисуса потеряли, в торговом центре потеряли ребенка, помните, да? Вот, а, там голос такой, да, из громко такой, да, в торговом центре. Иосиф, Мария, пожалуйста, пройдите на столько информации в храме, вас ждут, а, здесь ваш сын уже потерялся, нас измучил вопросами, мы устали уже изумляться его разуму и прочему. Да, все те бегут туда, подойдя к Христу, спросили, «Зачем ты здесь сидишь? Мы тебя ждем уже на парковке. Смотри, папа уже маршрут построил, там пробки 9 баллов. Ну ты что, мы пока до Назарета доберемся, сколько времени пройдет? Состариться успеем». Но Иисус Христос сказал им, «А зачем вы искали меня? Я же был в том месте, которое отцу принадлежит». И тут Мария поворачивается к Иосифу, и во взгляде ее вопрос. «Ты храм в ипотеку взял, что ли? мы за двушку, за это самое в Назарете, за Назарецкой кольцевой дорогой расплатиться не можем до сих пор. Куда деньги тратишь?» м-м? «Это не я, О, про какого отца говорит?» Родители замолчали, наверное, призадумались. Какое-то время в голове у них складывался этот пазл. Складывался, знаете, когда пытаешься воткнуть пазл тот, который не влазит. Но все равно тебе надо воткнуть. Он один остался чтобы картина была. ну и картина не получается. И ты стоишь такой в растерянности. Но Мария, мы дальше из текста понимаем, что она определенные моменты, которые связаны были с сыном и ее, она просто слагала в сердце своем. Что это значит? Это значит, что она запоминала важнейшие события, которые происходили. Да? И эти события, эти воспоминания были самыми важными в череде воспоминаний. То есть они в архиве воспоминали лежали на самом верхней месте, никогда не пылились. Но, несмотря на все случившееся, да, Христос пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении. Я подчеркиваю, Бог был в повиновении у них. И Матерь, «Его сохраняло все слова в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человеков». Итак, человеки, слушайте. Вы здесь, присутствующие человеки, слушайте. «Бог, Создатель всего, был в повиновении у людей». Вы поселите эту мысль у себя в голове. В конце нашего размышления она заиграет новыми красками. Просто припаркуйте ее сейчас». Эта мысль не идет у меня из головы. Это же как надо сильно любить людей, чтобы взять, оставить всю славу, великолепие, управление, подчинение, силу, могущество. Легионы ангелов, что еще там у меня в мозгу не укладывается? И не уложится вряд ли в ближайшее время и спуститься вниз, в самое дно, чтобы потом родиться в хлеву, чтобы потом прыщавым подросткам потеряться в храме, чтобы потом уже молодым окрепшим мужчиной собрать учеников и в конце концов отдать жизнь за меня, который родился через две тысячи почти лет. Это непостижимо. В это можно только поверить. Это трудно уложить в голове. Но подумайте, как было тяжело молодой чете принять все это. Знаете, раньше было трудно принять иную точку зрения в части понимания того, какая Земля. Модель Земли в форме шара, мы ее знаем как глобус. Но было время когда было стойкое понимание, что она плоская и стоит на трех слонах. И так думали жители полуострова Индостан. Или стоит на трех китах. И так представляли себе древние славяне. Или вот не пойми, что строители пирамид. Древние строители пирамид. Но пришло время, и люди открыли, что не так все устроено. Земля имеет форму шара. И оказалось, это было хорошо, за исключением, простите, сгоревших еретиков, которые, смотря на новое открытие, да, не могли оставаться в стороне. И есть группа людей сейчас, в наше время, которые убеждены в обратном. Они пытаются нас обратить к истинной вере, которую мы оставили давным-давно, что Земля – это плоский диск. И слава Богу, что плоскоземельщиков не жгут на кострах, как тогда это было с круглоземельщиками, или, как сейчас сказать, шарообразниками. Да? И к чему я все это веду? Вот. Не подискутировать о науке ни в коем случае. Да? Я хочу на примере все это дело показать. Мы, люди, готовы поверить во что угодно, лишь бы не в Бога. Это одна крайность. И вторая, мы готовы поверить во что угодно. Через запятую. И в Бога, и в плоскую землю, и в круглую землю одновременно, и в Кришну, и во что что угодно. Вы вспоминаете, когда мы были школьниками, когда когда я был школьниками, я открыл этот самый... Ну, как сказать, не я открыл, да, мне это это знание передали, ценное, но я открыл... Для себя, что это, оказывается, первые, первые наработки, первые разработки а, Bluetooth, такого вот соединения между двумя носителями информации. Это когда перед экзаменом мы клали а, учебник под подушку в надежде, что из одного устройства посредством Dropbox перетекут знания в другое устройство. Да? Наутро понимали, что забыли поставить на зарядку какое-то из устройств, и оно ничего не случилось. Вот тут то же самое. Наука того времени искала философский камень. И алхимия вообще мрак творила. Где гарантия, что сейчас мы все точно открыли, и вот прям точно знаем истину? У меня такой гарантии нету, и я не знаю. Но пройдет время... И, может быть, что-то открыто новое, либо по-новому какой-то расчет произведен, да? И мы откроем новое восприятие того или иного закона. И это не хорошо и не плохо, оно так и есть. Вначале мы думали, что, ну, люди, да, какого-то времени, да, что да, ветер дует, потому что деревья качаются, да? или огонь это, ну, дух какой-то там, да, который вселяется в, как называется? Ну да, в хворост хотел слово вот это вспомнить, да, и он вспыхивает Но прошло время, и мы с легкостью можем объяснить, да, создание этого, почему это происходит горение и так далее, да? вот. Пройдет время, найдутся люди, которые нам скажут: не, 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 подождите, это все-таки дух, который вселяется в это. И что? Их всех слушать что ли? Да в жизни не хватит. И разумеется, мы люди готовы поверить во все. Да, только не в то, что Христос родился от Духа Святого. Это, это потому, что это непостижимо, это необъяснимо, такого не бывает. Но Христос родился от Духа Святого, чтобы спасти нас от неминуемой смерти. Мы, люди, тащим в свой мозг все, все, только не то, что нужно нам для нашей веры. И здесь я хочу подчеркнуть, опять же, иносказательно подчеркнуть и продемонстрировать, Несколько параллелей из речи героя Артура Конан Дойля, Шерлок Холмс. Солнце вращается вокруг Земли. Внимание на экран. Боже мой. Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Про Коперника сначала говорили. Или этот факт вам тоже неизвестен? На мои
2: глаза говорят мне, что, скорее, солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник. Простите меня, Холмс, вы человек острого ума, это сразу видно. Вы превосходно знаете химию. Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику? Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. Вы что, хвастаетесь своим невежеством? А вы, Ватсон, вы можете отличить грязь на Риджин-стрит от грязи на Пикадире, или пепел гаванской сигары от пепла манильской, или можете мне сказать, что написано в третьем параграфе «Уложение о наказании к Британской империи»? Можете? Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый. Ватсон, поймите, человеческий мозг – это пустой чердак. Куда можно бить все, что угодно, дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно.
1: Учение Коперника
2: по-вашему, хлам? Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. То есть. То есть. Как допустим? Земля вращается вокруг Солнца, но мне в моем деле это не пригодится.
1: Шах и мат. И у нас с вами была другая жизнь до покаяния. Опять же, я иносказательно хочу вам все это показать, что Шерлок Холмс говорит, что он все основательно забыл. Знал, но забыл из-за ненадобности. Как это созвучно с тем, что да, вот прежнее прошло, теперь все новое. Не надо помнить о том, что было, где вы вращались, как вы жили, да с того момента, как вы приняли, что Иисус Христос родился, и теперь Он в моей жизни. Номер один. Начинается новая жизнь. Второе. Это то, что не каждый... Помните, Он говорит, я-то не каждый. Вот каждый, да, может знать, но я не каждый. С чем это созвучно? Что мы, народ избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. И э, запоминаем: мы не каждые. Мы те, кто поверили в рожденного Иисуса Христа и стали Его. Вот в этом мы не каждый. Что Он еще говорит? Что мозг да, это пустой чердак, вот душа человека это тоже. Пустой как бы чердак, пустая горница. Да? И мы туда, говорит он, тащим все, что угодно. И потом, когда нужно чему-то важному, нужному войти, уже нет места. Либо оно вошло вначале, но так нагромождено всем остальным, что уже и не добраться до сути. Я дальше пошел в своих безумных размышлениях, и я сейчас погружу их, погружу вас туда же, в, это, в этот водоврот безумия. А душа человека это пустая горница, и когда нечистый дух, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, берет еще семь злейших. Опять же, я иносказательно не пытайтесь подтянуть эту какую-то богословскую составляющую, да, но просто. «Дайте волю воображения». И как, как их имя? Как их имя? Мы, мы их имена будем все с вами вспоминать перед Пасхой. «Вожделение других, запрещенные или незапрещенные социальные сети». Это похоть, как плотская, так и душевная. «Чрезмерная любовь к избыточеству в еде». Черевоугодие мы это называем, да, желание иметь как можно больше, и когда это случается, на события наступает, то ты еще хочешь больше, это алчность, при этом ничего не делая, вот это парадокс, да, вот, это парадокс, конечно, это лень, и не находясь в неснисходительности к другим, это гнев, и все, все это густо приправлено недовольствами, относительно себя и идеализированием других. У меня мало, у него много, у меня хуже, у него лучше и так далее. И мы понимаем, что это зависть. А бантик всего этого великолепия может быть гордыня. Очень похожа на семь смертных грехов. Прям очень сильно напрашивается эта параллель. Точно ли так? Не знаю, но прямо э, этими размышлениями я хотел бы с вами тоже поделиться, что э, если в душе человека что-то пусто, оно может быть наполнено всем чем угодно. Неразумный набивает мозг душу, как мы понимаем, но Шерлок говорит «мозг всем». И когда наступает момент, чтобы взять то, что ты хочешь, или наоборот, положить то, что ты хочешь, привести Христа в свою комнату, ты уже не можешь. У тебя нет места. Ступить ноге в твоей внутренней комнате невозможно. Душа без Христа, вид сверху. Да, все есть, и все там же остается. Мы с вами держать должны нашу душу в чистоте и в идеальном порядке. И в середине, на диване, да, а мы там, у плиты, с краю или еще где-то у входа, должны заниматься важным делом. Христос же должен быть посередине и на почетном месте. не хочет перелистываться. Выслушаем сущность всего. Земля вращается вокруг Солнца. Или наоборот, неважно. В нашем вопросе это неважно. Земля круглая, земля плоская, земля выпуклая, да все равно. Помните, как Шерлок говорил, да в моем деле это неважно. Вот поверьте, в нашем деле, деле спасения человечества, в деле веры, в Бога, это не важно. Да, это важно. Есть открытие, есть глаза, есть формулы, есть понимание это не выкинуть. Я, я с вами со всеми согласен. Но есть вещи, которые, ну, как троица, ее сложно объяснить. В это надо только поверить. Также и здесь: Христа, рождение, жизнь, смерть, воскресение сложно объяснить. Это надо верить. И инструмент именно этот использовать. Мне в моей вере не горячо, ни холодно от того, что я могу узнать, что оказывается Земля плоская. Я верю, потому что Он ради меня родился, Он меня спас, Он открылся мне, лично открылся мне когда мне было 18, и я принял его как своего спасителя. И стоя на плоской, на выпалку или на какой-то земле, наблюдая, как летнее южное солнце скользит по небосводу, торопясь закатиться, я тоже могу сказать, что это солнце вращается вокруг меня, чтобы завтра выйти с другой стороны, геометрической какой-то фигуры, на которой мы живем. И благодаря Ему, Богу, я видел необъяснимые события в своей жизни и в жизни других людей» как то рождение детей, продолжение жизни. Это было невозможно, но это случилось. Изменения людей, даже закоренелых, в наркомании, допустим, либо еще что-то, я видел эти изменения. Бог открылся мне лично и продолжает меня удивлять с момента своего рождения нелинейностью, нелогичностью. То есть, всеобъемлющей любовью. Именно любовь, она не поддается описанию с точки зрения логики, с точки зрения законности и так далее. Она полна милосердия, она полна отступления, она полна милости. И мне в моем деле следования за Христом, в моей вере, важно лишь одно – как мое сердце вычищено, какое место занимает Бог в ней. Оцените риски, стоит ли это того, стоит ли насыщать свою жизнь чем угодно, при этом пренебрегать событием, которое изменило целый мир. Тысячелетие отсчитывается с того момента. То событие, которое изменит тебя, я не знаю, на чашу весов, если одно и другое сложить, то я с легкостью могу поверить, что Земля имеет кубическую форму. И мне от этого ни горячо, ни холодно. Опять же, все это иносказательно. Не принимайте это и не проверяйте это. Если погуглите, есть видео со стороны Луны, как Земля прямо вот вращается, чтобы прям совсем все развеять эти самые. Китов тоже нет. Их кормить чем-то надо, они прям большие. Безумие, конечно, да? Конечно, безумие. Тогда луна тоже должна быть квадратной. Я и в это поверю. Я и в этом безумии, понимаете, могу находиться. Потому что все, что вокруг происходит, оно не имеет такой ценности, как моя душа, которая может быть не спасена. И если пройдет мимо, мимо чего? Мимо того, что Иисус Христос родился, для меня и спас меня. Безумие вот так оно выглядит. Тогда вот что я вам скажу. Это для меня важная цена. Потом все остальное. И в чердак разума или в чулан сердца, или, если угодно, в светлую горницу моего «Я» Я буду нести только самые-самые важные вещи. Христос родился, и это чудо, которое сложно повторить. Собственно, как и его жизнь, его смерть, повторить сложно. Мы-то с вами, к слову, мы-то с вами, как называемся, Церковь Рождества Христова. А это наш профессиональный праздник, друзья. Не забывайте это. Христос рожден. Мы с вами вспоминаем сегодня рождение Иисуса Христа и события тому предшествующие. Заглянули в суть Его рождения. Верим, что каждый из нас будет спасен благодаря Его воле прийти в этот мир. Рождение Христа – это та самая точка, с чего все началось. Хоть это и в середине человеческой истории произошло. Христос родился ну, плюс-минус в середине человеческой истории. Но этого события ждали как те люди, которые были до Христа. И это событие важно людям Нового Завета. Для нас это должно быть тоже важной, важной датой, важной точкой на календаре. И радоваться этому событию, радоваться этому спасению, и радоваться тому, что имена наши записаны в книге жизни. Что нам это дает? Какая польза? Вот я вас призываю подумать о повиновении Христу. Помните, мы с вами говорили, что Христос был в повиновении у людей земных, родителей, я имею в виду, да, в повиновении у людей. Если Бог повиновался людям, показывая сам пример, как это возможно, так сказать, на пальцах объяснил, да, то коль ми пачи, мы, люди, Бог, который, вот знаете, разница между тем, кем Он был там, и тем, кем Он родился здесь, огромная. И давайте разница между нами, непослушными, и нами послушными. Разрыв там больше. Мы можем сказать, Христос, спасибо Тебе за то, что Ты родился, и я буду подчиняться тебе так же, как ты подчинялся здесь земным родителям. Можем мы это сказать? Да, конечно, сказать мы это можем. А можем мы это сделать? Показать действительно, вот, ну, в делах, на практике, показать, что мы его дети, и мы послушные дети. Родители, конечно же, знают, что когда ребенок слушается, это прям вот елей на сердце. А дети, выросшие, уже забыли об этом, потому что они всегда были послушные. Ведь так? Это с родителями что-то не так было. Я призываю вас, братья и сестры, брать пример с Христа. Если надо оставить славу, он оставил. Если в нашей жизни нужно что-то оставить, надо оставить. Свою власть поставил на паузу, да. Право лишился, да, лишился. Все это для того, чтобы мы были спасенными. Нам нужно... Действовать также, быть в подчинении Бога, все это для того, чтобы мы были спасены. Иначе зачем это рождение было-то? А? Оно напрасно. Мы это умножаем все на ноль. Для нас это был пример. Раз Бог может сделать то, чего, казалось бы, не должен быть делать, то, чего... Как будто бы в этом нет смысла, но, оглядываясь на прочитанное, мы понимаем, в каком это был, какой какой объем всего заложен был в это спасение, то мы, тем более, имеем возможность, имеем больше инструментов для того, чтобы быть послушным ему. Пример у нас был достаточно яркий, и «Будем ему верны». А в заключение я хотел бы сказать одну простую мысль, которую я хотел вас привести. У Христа будет день рождения, и мы все придем на даре. Да? Какой подарок вы ему подарите? День рождения близко. Надо уже что-то делать. И есть ответ – Самый тяжелый для нас подарок, но его надо подарить – послушание. Всем мира, добра и благополучия. Аминь.